1: Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen in dieser neuen Woche und damit auch herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Wir schreiben Montag, den 14. März. Mein Name ist John Segert. Wie gerne würde ich diesen Podcast mal mit den Worten einleiten, endlich Waffenruhe in der Ukraine oder noch besser, Russland zieht seine Truppen aus der Ukraine ab. Doch stattdessen gibt es auch heute wieder viele Meldungen über Angriffe auf ukrainische Städte, die offenbar auch wieder stärker ausfallen. Laut ukrainischen Angaben wurde in Kiew ein Hochhaus von russischen Truppen beschossen. Zwei Menschen sollen diesen Angaben zufolge getötet worden sein. Russland meldet unterdessen einen ukrainischen Raketenangriff in Donetsk im Osten des Landes, bei dem es angeblich mindestens 20 Todesopfer zu beklagen gibt. Hanna Wagner ist unsere Reporterin in Moskau. Hanna, was weiß man darüber?
2: Vom russischen Verteidigungsministerium heißt es, dass außerdem noch 28 Zivilisten schwer verletzt worden sein sollen und dass unter den Opfern auch Kinder sind. Die Rakete soll zwar über Donetsk abgefangen worden sein, aber Trümmerteile seien im Stadtzentrum niedergegangen. Die prorussischen Separatisten werfen der Ukraine jetzt vor, dass sie gezielt Zivilisten attackiert habe, erwähnen dabei allerdings mit keinem Wort, dass es dieselben Vorwürfe auch in die andere Richtung gibt. Seit Kriegsbeginn sollen zum Beispiel schon sieben ukrainische Krankenhäuser von den Russen so schlimm zerstört worden sein, dass sie gar nicht mehr zu reparieren sind.
1: Eine Nachricht, die heute für sehr viel Bestürzung gesorgt hat, kommt aus der Hafenstadt Mariupol. Dort sind eine schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind ums Leben gekommen.
2: Ja, diese Nachricht von der schwangeren Frau, die da gestorben ist, sorgt auch deshalb für solches Entsetzen, weil ihr Tod in gewisser Weise sinnbildlich steht für das Grauen und das Leid, das in Mariupol gerade herrscht. Die Stadt ist ja seit Tagen von russischen Truppen belagert. Es gibt kein Wasser, keinen Strom und keine Heizung mehr und immer wieder sind Evakuierungsversuche gescheitert. Dass nun heute die ersten Zivilisten fliehen konnten, wenn auch auf eigene Faust, ist deshalb auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer. Von einer wirklichen Verbesserung der Lage kann man aber wohl erst dann sprechen, wenn es auch endlich den Hilfskonvois gelingt, in die Stadt zu kommen.
1: Gucken wir zu so dir nach Moskau, Hanna, nach Russland. Bei euch ist inzwischen auch Instagram im ganzen Land blockiert. Es wird also noch schwerer an unabhängige Informationen zu kommen. Wie gehen die Menschen damit um?
2: Vor allem für junge Russinnen und Russen ist das natürlich ein schwerer Schlag. Und dass die Medienaufsichtsbehörde meinte, sie könnten doch jetzt einfach auf russische Social-Media-Alternativen umsteigen, ist für sie nur ein schwacher Trost. Gleichzeitig sind sie aber auch pragmatisch und schauen, wie sie jetzt weitermachen können. Viele meiner Bekannten haben zum Beispiel in den letzten Tagen, als Instagram noch funktioniert hat, dort die Links zu ihren Telegram-Kanälen geteilt, auf denen sie jetzt weiterhin erreichbar sind. Außerdem haben sich viele sogenannte VPN-Tunnel eingerichtet, auch wenn die offiziell hier nicht erlaubt sind und können so die Instagram-Sperre umgehen.
1: Die Infos von Hanna Wagner. Vielen Dank nach Moskau. Zu Beginn dieser neuen Woche sind Unterhändler der ukrainischen und der russischen Regierung erneut zu Verhandlungen zusammengekommen, dem inzwischen vierten Treffen. Allen voran sollte es bei diesem Gespräch um eine verbindliche Waffenruhe in der Ukraine sowie um humanitäre Korridore gehen. Katharina Walter aus unserer Nachrichtenredaktion. Gibt es denn diesmal Chancen, dass es tatsächlich zu einem Waffenstillstand kommt?
3: Naja, die Hoffnungen bleiben bestehen, auch wenn die Gespräche bis morgen unterbrochen wurden. Bislang gibt es also noch kein Ergebnis, aber es ist auch noch nichts vom Tisch. Beide Seiten haben mitgeteilt, dass Russland einige Vorschläge für eine Einigung schriftlich festgehalten habe. Die sollen laut ukrainischer Regierung jetzt geprüft werden. kreml Putin meinte zwar in den bisherigen Verhandlungen, positive Bewegungen zu sehen, aber einen umfassenden Waffenstillstand erwartet im Moment noch niemand. Der ist für den ukrainischen Präsidenten Zelensky allerdings die Grundvoraussetzung, bevor es Gespräche über künftige Beziehungen geben könne.
1: Jetzt fordert Zelenskyj ja schon seit einigen Tagen ein Gespräch auf allerhöchster Ebene, also eher an einem Tisch mit Wladimir Putin. Wie groß sind die Chancen dafür?
3: Bislang wohl nicht sonderlich gut. Die russische Regierung hatte bislang immer betont, dass es zu solchen Verhandlungen auf höchster Ebene nur kommen könne, wenn dabei auch Ergebnisse in Sicht seien. Heißt, dass kreml Putin erst dann mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky reden will, wenn Moskaus Bedingungen erfüllt werden? Putin fordert ja unter anderem die staatliche Neutralität der Ukraine und er verlangt, dass die Führung in Kiew die Gebiete Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten und die Halbinsel Krim als russisches Gebiet anerkennt. Das lehnt Zelensky aber bislang ab.
1: Die Infos von Katharina Walter. Die aktuellen Spritpreise kann man eigentlich nur noch mit Galgenhumor nehmen oder man hofft einfach, dass sie bald wieder runtergehen. Genau dafür will Bundesfinanzminister Christian Lindner jetzt sorgen und einen staatlichen Zuschuss zum Tanken raushauen. Mareike Makosch aus unserer Nachrichtenredaktion, aber es ist wohl noch nicht so klar, wie viel das am Ende sein wird, oder?
4: Nein, den konkreten Betrag hat er noch nicht genannt, aber der Preis soll wohl wieder unter zwei Euro gedrückt werden. Es soll dann so funktionieren, dass der Rabatt einfach an der Tankstelle direkt an der Kasse abgezogen wird und die Tankstellenbetreiber sich das Geld dann mit der Quittung vom Staat zurückholen können. Wann genau das kommt, ist noch unklar. Lindner hat laut der BILD gesagt, umgehend. Das klingt also auf jeden Fall nach bald. Frankreich ist da übrigens ein bisschen konkreter. Da wurde genauso ein Spritzuschuss nämlich schon beschlossen. Ab April gibt's dann dort 15 Cent pro Liter Rabatt, erstmal für vier Monate.
1: Na, ja, Das macht ja schon ordentlich was aus zur Zeit. Auch Wirtschaftsminister Habeck hat ja angekündigt, dass es ein Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger geben soll, vor allem was das Heizen angeht. Und er hat gestern bei Anne Will nochmal ganz schön Klartext gesprochen in Sachen Ölembargo und wie hart uns das treffen würde.
4: Ja, fand ich auch ganz spannend. Also er hat vor allem gesagt, dass man sich das gut überlegen muss, weil man halt auf gar keinen Fall einen Importstopp verhängen kann. Dann merkt, hoppla reicht jetzt doch nicht mit den Vorräten in Deutschland und die Sanktionen dann womöglich zurückdreht. Also das wäre natürlich ein ja katastrophales Signal. Also eben lieber erst die Vorbereitungen treffen und dann die Entscheidungen, auch wenn das jetzt zurzeit natürlich moralisch schwer zu vertreten ist und die Forderungen nach einem Öl- und Gasembargo doch lauter werden. Vor allem hat Habeck aber was Interessantes zum Thema Spritpreise gesagt. Die sind nämlich nicht hoch, weil die Versorgungslage knapp wäre. Im Moment gibt es nämlich eben kein Öl- oder Gasembargo. Das heißt, es werden ganz normal Gas, Öl und Kohle aus Russland geliefert. Und das heißt, es gibt keinen knappen Weltmarkt. Bedeutet einfach, diese exorbitanten Preise liegen daran, dass Spekulanten ein Embargo erwarten. Also keine Knappheit, sondern einfach Börsenspekulationen
1: gut, aber hilft alles nichts. Die Preise sind, wie sie sind. Hoffentlich nur nicht mehr allzu lange. Dankeschön, Mareike Makosch. Vor ziemlich genau zwei Jahren kein Klopapier mehr in den Supermärkten. Alles restlos ausverkauft. Das war schon ziemlich verrückt. Im Moment gibt es ein ähnliches Problem beim Speiseöl. In einigen Supermärkten sind die Regale tatsächlich leer, denn ganz offensichtlich hamstern viele Menschen Speiseöl. Thomas Bremser in unserer Nachrichtenredaktion. Auch das hat was mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Ne?
0: Ja, Deutschland bezieht sehr, sehr viel Sonnenblumen- und Rapsöl aus der Ukraine und das kann wegen des Kriegs natürlich nicht geliefert werden derzeit. Mal zur Dimensionen: Die Hälfte des Sonnenblumenöls weltweit stammt aus der Ukraine. Bis zu 30.000 Tonnen werden alle paar Wochen mit dem Schiff aus der Ukraine nach Deutschland gefahren sonst. Auch Russland ist ein wichtiger Lieferant. Das Land verkauft vor allem nach Afrika.
1: Aber ist das Öl denn schon so knapp, dass wir tatsächlich hamstern müssen? Also
0: Hamstern muss keiner, sagt der Außenhandelsverband. Es gibt ja auch Alternativen fürs Kochen. Olivenöl kommt vor allem aus Ländern wie Griechenland oder Spanien. Und bei Rapsöl können auch die Landwirte bei uns ihre Anbauflächen vergrößern, wenn der Bedarf da ist. Aber Hamstern ist ja selten logisch. Wir kennen das noch vom Klopapier. Verstärkt wird das durch Bilder von leeren Regalen, sagt der Psychologe Jürgen Markgraf.
1: Ich würde es nie an die allgemeine Öffentlichkeit schicken, weil damit haben sie diesen Lawineneffekt. Und dem müssen wir vermeiden. Also am besten keine Bilder posten in sozialen Medien von leeren oder halbleeren Regalen. Gut, wir reden jetzt auch drüber, aber mit dem Hinweis, dass man eben nicht bunkern sollte. Thomas, nicht nur Speiseöl ist betroffen. Ja, die Ukraine wird auch die Kornkammer Europas genannt. Darum schießen
0: auch die Preise für Weizen, Raps und Mais nach oben. Das hat vor allem Folgen für ärmere Länder in Afrika oder wie Bangladesch, sagen Hilfsorganisationen. Neben Speiseöl sprechen Handelsverbände bei uns auch über den Einfluss auf Eiweißfuttermittel für Rind, Schwein und Geflügel. Denn die werden gemacht aus Sonnenblumen, Raps oder Soja. Aber auch andere Lebensmittel werden hergestellt aus Grundrohstoffen aus der Ukraine, wie Nudeln, Reis, Schokolade oder Senf. Okay, das heißt, wie merken wir das? Ja, ich merke es zunächst an den Preisen. Speiseöl ist teilweise schon erheblich teurer geworden und eben an den teilweise leeren Regalen, weil Menschen meinen, sie müssten horten, auch wenn das natürlich ziemlich unsozial ist. Discounter wie Aldi Süd begrenzen deshalb teilweise auch den Verkauf pro Person. Das ist übrigens nicht nur Thema bei uns,
1: ähnliches habe ich gehört auch Spanien oder der Türkei. Verrückt, der Run auf das Speiseöl. Dankeschön für die Infos, Thomas Bremser. Und damit weitere wichtige Infos vom heutigen Tag, zusammengefasst von unseren Regionalreportern.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Tanja Burger.
5: Der Schwarzwald als Durchfahrtsstrecke für LKW. Dagegen wendet sich eine Initiative in Freiburg. Sie fordert ein Transitverbot für das Höllental. Reinhild
3: Detmar-Finke.
5: Wir können nicht oben im Schwarzwald die B31 weiter ausbauen, was jetzt ja gerade passiert hinter Neustadt. Wir können nicht die zweite Gauchtalbrücke bauen und dadurch die Strecke attraktiver machen für noch mehr Verkehr. Und gleichzeitig bleibt das Nadelöhr in Falkensteig und bleibt das Nadelöhr in Freiburg. Die Forderung der Initiative bezieht sich nicht auf Lastwagen, die Waren oder Dienstleistungen in den Schwarzwald bringen.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
1: Ich bin Sascha Baumann. Der Karlsruher Verkehrsverbund lenkt ein und bietet wieder Fahrkarten zur Selbstentwertung an. Die Karten können vorab gekauft werden. Kunden müssen vor der Fahrt die Starthaltestelle und das Datum eintragen. Geschäftsführer Alexander Pichon. Unsere Zahlen
6: sagen uns, dass ungefähr 98, 99 Prozent der Fahrgäste ganz normal mit ihrem Ticketsystem das gut auf die Reihe kriegen. Wir haben jetzt ein paar, hauptsächlich Senioren oder auch Eltern von kleineren Kindern, die eben gerade dieses Reserve kaufen gerne haben möchte. Deshalb habe ich mich jetzt auch dafür wieder eingesetzt, dass wir diese Lösung bekommen. Und ich glaube, es ist eine gute Sache, denn der
1: ÖPNV wird immer wichtiger werden. Aufgrund der hohen Spritpreise ist bei vielen Verkehrsbetrieben die Nachfrage nach Monatskarten deutlich gestiegen.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
1: Ich
6: bin Francesco Romano. Ab heute lädt die Berufsberatung Ludwigshafen zur Woche der Ausbildung ein. Hier gibt's die ganze Woche über Infos zu Ausbildungen und Studium. Heute geht's mit einem Berufsorientierungstag los, bei dem man mit einer Virtual Reality Brille in verschiedene Berufe reinschnuppern kann. Der Saukopftunnel zwischen Weinheim und Birkenau wird heute Abend wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten gesperrt. Damit die Arbeiten möglichst störungsfrei ablaufen und der Tunnel in den Hauptverkehrszeiten befahrbar bleibt, wird der Saukopftunnel nachts über gewartet. Zwischen 20 Uhr und 5 Uhr ist er dann dicht. Die Arbeiten dauern bis Samstagmorgen.
1: Die Angst vor den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs wächst. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat am Morgen nach dem russischen Angriff gesagt, die Welt ist eine andere. Und zu dieser anderen Welt gehört, dass wir uns plötzlich mit Ernstfallsszenarien auseinandersetzen. Wie gut sind wir vorbereitet, persönlich, aber auch das Land? Radio-Regenbogen-Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel hat mit dem Leiter für Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement gesprochen, Hermann Schröder. Er hat im Krisenstab des Innenministeriums schon die Flüchtlings- und Corona-Krise gemanagt. Sie hat ihn gefragt, wie sich das Land auf mögliche weiterreichende Folgen des Ukraine-Kriegs vorbereitet.
6: Wir beobachten die Situation jetzt in der Ukraine, welche Auswirkungen hat es auf unser Land. Wir beobachten derzeit die Lage im Cybersicherheitsbereich, wir beobachten die Lage im inneren Sicherheitsbereich, wir beobachten vor allem auch mögliche Auswirkungen auf kritische Infrastrukturen, dass ja auch dann Mangel an Nahrungsmitteln sein könnte, Mangel an Energieversorgung. Die Dinge, die wir jetzt gerade auch schon ansatzweise durch die Preise sich widerspiegelnd erleben. Und wir betrachten auch den Bevölkerungsschutz, dass wir dann, wenn es zu Situationen kommt, wo wir mit dem Bevölkerungsschutz in den Einsatz gehen müssen, unterstützen können.
5: Herr Schröder, Sie sagen, Sie beobachten den ganzen Cybersicherheitsbereich. Viele Experten warnen ja vor einem erhöhten Risiko von Hackerangriffen auf wichtige Infrastruktureinrichtungen bei uns. Wenn jetzt zum Beispiel der Strom weg ist, alles lahmgelegt ist, was kann dann der Bevölkerungsschutz noch machen?
6: Also wenn der Strom ausfällt, wenn man das durchdenkt, dann sind wir alle zunächst einmal relativ hilflos, Ausrufezeichen. Das muss auch klar sein, da kann nicht der Staat, jedem Bürgerinnen und Bürger helfen. Ich gesagt, wir müssen die staatlichen Strukturen aufrecht erhalten, dass wir handlungsfähig sind, das tun wir. Hier ist ein Redundanzsystem aufgebaut. Wir haben hier im Land Baden-Württemberg auch die Koordinierungsstelle, kritische Infrastrukturen, die bei uns in der Abteilung angesiedelt ist. Dort stehen wir in Kontakt zu allen Ressorts der Landesregierung. Die Ressort stehen dann zu Ihren Energieversorgern, zu Ihren Lieferanten in Kontakt. Das heißt, hier wird präventiv alles getan, damit wir dann relativ schnell wieder sicher sein können. Aber wenn es zu einem Stromausfall jetzt kommen sollte... Dann muss sich jeder Bürger und jede Bürgerin zunächst einmal die ersten Stunden selbst behelfen. Hier gibt es ja dann auch die Hinweise des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und ich glaube, den Ratschlag kann man jedem geben. Man soll sich jetzt einfach so vorbereiten, wie wenn ein Stromausfall wäre. Hat nichts nur mit der Ukraine-Lage zu tun. Sowas kann tagtäglich passieren, auch technisch bedingt passieren. Aber dann ist man am besten vorbereitet.
5: Was gehört zu so einer Notausstattung?
6: Man braucht ein Beleuchtungsgerät, wenn es nachts auftritt. Wenn man jetzt kleine Kinder hat und darauf angewiesen hat, dass man auch jetzt warme Nahrung in jedem Fall schnell herstellen muss, sollte man eine Möglichkeit vorsehen, wie man dort an solche warme Nahrung rankommen kann. Man sollte Kommunikationsverbindungen haben, das heißt, viele Bürgerinnen und Bürger haben ja heute Handys, aber äh, auch das kann ausfallen, wenn es mehrere Stunden geht. Hier gibt es den Rad, es gibt ja immer noch das Autoradio und die Autobatterie ist immer gut versorgt. Daran sollte man denken. Man sollte sich äh, gewisse Menge an Getränke, also an Mineralwasser bereitstellen und man sollte sich auch eine bestimmte Menge von Lebensmitteln im Keller, die einfach langfristig, Lagern können. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, dass man mehrere Tage oder Wochen das braucht, aber dass man eigentlich mal den ersten Tag sich irgendwie autark versorgen kann.
5: Tatsächlich hat man ja den Eindruck, dass sich viele gerade mit zusätzlichen Lebensmitteln und Wasser eindecken. Aber nicht nur das. Die Apotheken verzeichnen gerade einen regelrechten Run auf Jodtabletten. tabletten Das Ganze vor dem Hintergrund der unsicheren Situation rund um die Atomkraftwerke in der Ukraine. Ist das eigentlich notwendig oder hat das Land einen zentralen Vorrat an Jodtabletten?
6: Also wir haben in Baden-Württemberg jetzt ganz aktuell 34 Millionen an Jod-Tabletten neu beschafft. Diese Jod-Tabletten sind verteilt landesweit, also für jede Bürgerin und Bürger reicht es für drei Jod-Tabletten. Wir sind in der Lage, das machen vorab bei uns die Regierungspräsidien in Zusammenarbeit mit den Land- und Stadtkreisen, in kürzester Zeit Jod-Tabletten an die Bürgerinnen und Bürger zu verteilen. Also wir gehen davon aus, innerhalb 24 Stunden werden diese, diese, diese verteilt. Man muss keine selbst beschaffen. Die Jodtabletten dienen einfach dazu, wir wissen, dass sich das Jod in der Schilddrüse anreichert. Und wenn man rechtzeitig dieses Jod einnimmt, dann wird diese Schilddrüse quasi mit dem nicht radioaktiven Jod befüllt und es wird kein anderes aufgenommen. Das macht aber auch keinen Sinn, so etwas präventiv zu machen. Da muss man den genauen Zeitpunkt, also wenn Sie das zu früh machen, haben Sie das Jod wieder ausgestoßen. Aber dort können Sie auch sicher sein, sobald irgendwelche Signale kämen, würde wenn diese Dinge aktivieren. Man beobachtet ja auf Bundesebene und auf Landesebene mit den Messstationen auch, ob dort irgendwelche erhöhte Wirkung sind. Es gibt keine konkrete Anzeichen, und keine Hinweise. Und wir hoffen auch alle, dass es so bleibt.
5: Das heißt, ich bekomme dann meine drei Jod-Tabletten direkt von meiner Stadt oder meiner
6: Gemeinde. Wir werden dann mit den Hilfsorganisationen unterstützt werden, mit Feuerwehr, THW und den Sanitätsdienstenorganisationen. Auch die Gemeindemitarbeiter, Es das heißt, die werden es dann dort verteilen. Die werden zum einen Stellen einrichten, wo man es abholen kann. Und sie werden auch dafür sorgen, dass jeder in dieser Gemeinde das weiß.
5: Wir sehen ja täglich die Bilder aus der Ukraine von Menschen, die in Kellern sitzen oder U-Bahn-Stationen, um sich vor den Bombenangriffen zu schützen. Herr Schröder, ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so eine Frage stellen muss. Aber wie ist das bei uns? Gibt es bei uns Schutzräume, Bunker? Es gibt
6: im Prinzip keine Schutzräume mehr. Die Schutzräume wurden abgebaut. 1995 gab es eine neue Zivilschutzkonzeption. Das war die Zeit, wo der Kalte Krieg zu Ende war, wo wir gedacht hatten, wir haben in Europa den ewigen Frieden. Niemand konnte sich noch vor wenigen Tagen vorstellen, dass wir so nah solche kriegerische Ereignisse haben. Damals hat man sich verabschiedet, man ging nicht mehr davon aus, dass Deutschland jetzt flächenhaft bombardiert werden könnte, mit chemischen oder mit atomaren Waffen gar. Und man hat dann diese ganzen Dinge, auch die Sirenen, das war genau der Zeitpunkt, wo man die Sirenen alle abgebaut hat, als Warnmittel für solche Einsatzlagen, wo auch die Schutzräume aufgegeben wurden. Bundesweit gab es rund 2000 Schutzräume, die waren teilweise privat, teilweise in staatlicher, kommunaler oder Landeshoheit. Die hat man alle quasi schon zurückgeführt oder sie sind jetzt einfach auch nicht mehr funktionsfähig.
5: Was heißt das, wo können wir dann am besten Schutz suchen? Im Keller?
6: Also jeder müsste halt schauen, wenn wirklich so etwas wäre, dann müsste man einfach Räume aufsuchen, die einen schützen. Also das heißt, in Kellerräume aufhält, man hat halt Erfahrungen, dass man eine gewisse Schutzwirkung bekommt, aber 100 Schutz wird es nicht geben. Wir hoffe einfach, dass auch die Menschen aus diesem Ereignis, wenn man sieht, wie, wie, wie konkret so etwas sein kann, sich gut überlegt, ob man solche verheerende Waffen, die total unmenschlich sind, ob man sich das wirklich noch leisten will auf dieser Welt.
5: Das hoffen wir wirklich alle. Vielleicht zum Schluss noch ein Wort zur Warnung, zu den Warnsystemen, die wir haben. Das ist ja auch ein großes Thema gewesen nach der Flutkatastrophe im vergangenen Juli. Bei der Gelegenheit wurde festgestellt, Sirenen wären nicht schlecht gewesen. Die gibt's aber in den wenigsten Städten und Gemeinden
6: noch. Brauchen wir wieder Sirenen? Wenn Sie nachts schlafen, ist ein Trugschluss, wenn Sie die heutige Fenster anschauen, zu meinen, dass Sie in jedem Fall diese Sirene hören. Das muss nicht so sein. Punkt eins. Punkt zwei sind die Sirenensignale dann wirkungsvoll, wenn die Menschen sich darauf eingestellt haben. Als wenn jetzt in der Ukraine... Ein Sirenensignal kommt, dann weiß ich, jeder sofort, was er tun muss. Er muss sich irgendwo Schutz suchen. Oder äh, wir haben einen Kollegen, der kommt aus Norddeutschland. Dort sind die Menschen, wenn es heißt, es kommt eine Sturmflut. Wenn dann die Sirene läuft, dann wissen die, sie packen alles zusammen und gehen ein Geschoss höher. Wenn sie in einer normalen Situation leben und es kommt das Sirenenwarnsignal, dann weiß keiner, was er mit anfangen soll. Wir brauchen eine Informationsquelle und wir haben darauf gesetzt dieses mobile Warnsystem des Bundes zu benutzen, diese Nina-Warnungen oder die Katwarn äh, äh, warnungen Dort können wir nicht nur warnen, dass etwas passiert, sondern wir können den Menschen auch gleich Verhaltenshinweisen geben. Das ist der entscheidende Punkt.
5: Nochmal zur Sirenentechnik. Die wird jetzt bei uns im Land aber gerade massiv
6: ausgebaut. Es ist die Überlegung, dass man für bestimmte Bereiche, wo es darum geht, ganz viele Menschen ganz schnell zu informieren, dass man dort Sirenen einsetzt. Das macht man ins, oder in der Vergangenheit im, im Umkreis von Kernkraftwerken, waren die Sirenen und gibt diese Sirenen. Oder in Großstädten, wo, wo es auch darum ging, jetzt wenn Sie an Mannheim denken, auch die Nähe zu Ludwigshafen, zur PSF. Also dort, wo besondere Risiken sind, jetzt im Nicht-Zivilschutzbereich, im normalen, friedensmäßigen Katastrophenschutzbereich, dass wir dort Warnungen aufbaut dass wir dort Sirenen aufbauen. Dort müssen dann die Menschen wissen, es gibt das Signal, wir haben einen Alarm, es gibt die Endwarnung und es gibt noch das Brandsignal, so wie man früher die Feuerwehr alarmiert hat. Wenn diese Signale kommen, sind die Menschen auch in den Regionen aber vorbereitet darauf, dass sie dann immer wieder sofort Radio anstellen oder dass sie sich über die modernen Social-Media-Informationen, dass sie sich dort an Informationen noch einmal herantasten.
5: Stichwort Radio. Auch wir haben ja regelmäßig Übungen mit solchen Katastrophenmeldungen, dass da die Informationswege am Ende auch funktionieren. Also Radio, Fernsehen ist auch ein Glied
6: in dieser Warnkette. Wenn es Warnungen gibt, die ganz entscheidend sind, dann werden alle Rundfunkanstalten, alle Fernsehanstalten sofort mit informiert. Und bei der höchsten Warnstufe passiert sogar so, selbst wenn jetzt in einem WMN Spiel gerade elf Meter kommen wird, dann sind die Fernsehanstalten verpflichtet, sofort ihr Programm zu unterbrechen und diese Warnung zu setzen. Also hier gibt es verschiedene Mechanismen, um die Menschen zu warnen.
5: Hermann Schröder, oberster Krisenmanager in Baden-Württemberg, vielen Dank für dieses Gespräch und wir hoffen alle, dass wir diese Maßnahmen und Szenarien, über die wir gerade gesprochen haben, am Ende nicht brauchen.
1: Ganz anderes Thema. Nach einem regnerischen Start wartet ab Mitte der Woche ja wieder viel Frühlingsgefühl auf uns. Aber vielleicht haben sie es beim Gießen im Garten oder auf dem Balkon gemerkt, zuletzt war es deutlich zu trocken. In Baden und der Pfalz haben wir sogar teilweise Warnstufe 4, was die Waldbrandgefahr angeht. Und die Schifffahrt hat schon mit Niedrigwasser zu kämpfen. Das hat uns Jens Abendroth gesagt, der Leiter des Außenbezirks für Wasserstraßen und Schifffahrt Oberrhein in Speyer.
6: Für Fahrgasschiffe in der Regel nicht, weil wir relativ wenig Tiefgang haben. Also das betrifft hauptsächlich die Güterschifffahrt auf dem Rhein. Ne? Muss man natürlich schauen, wenn es wochenlang natürlich gar nicht mehr regnet, dann wird sich das schon bemerkbar machen. Wir hatten bisher noch nie ein Problem, also wir konnten eigentlich immer fahren. Wir haben Fahrgasschiffe, die fangen an bei 90 Zentimeter Tiefgang. Da muss es schon sehr, sehr trocken werden.
1: Wie sieht es mit unseren Freizeitschiffen aus? Zum Beispiel in Heidelberg am Neckarufer, da liegen die Personenschiffe der Weißen Flotte. Mit denen sind wir auch immer mit unseren Radio-Regenbogen-Partyschiffen unterwegs. Geschäftsführer Karl Hofstetter. Bei den momentanen Pegelständen etwas unterhalb von Niedrigwasser muss die Schifffahrt bereits jetzt auf ihren Tiefgang achten. Vereinfacht kann man sagen, dass ein großes tiefgehendes Schiff jetzt bereits nur noch zur Hälfte bis ein Drittel abladen kann, während ein kleineres Schiff mit weniger Tiefgang dementsprechend mehr abladen kann. Auf jeden Fall geht's für viele Freizeitschiffsbetreiber back to the roots. Die hatten ihre Kähne ja kurzfristig in Corona-Teststationen umgestaltet. Damit ist jetzt Schluss, auch für die Weiße Flotte in Heidelberg, sagt Karl Hofstetter.
6: Jetzt geht's wieder zurück zur Personenschifffahrt. Also wir haben da noch die Alt-Heidelberg, wo man sich noch testen lassen kann. Jetzt bereiten wir uns schwer darauf vor, dass wir wieder eine hoffentlich bessere Saison fahren können. 2. April ist Saisonstart, Samstag, 2. April. Ja, da arbeiten wir jetzt drauf hin. Hoffentlich geht alles gut. Ne?
1: Dann mal Schiff Ahoi und immer eine Handbreit Neckar oder Rheinwasser unterm Kiel. Das war der Tag in Baden und der Pfalz für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Feierabend. Tschüss.